0: Quick Offense, donde cada yarda, donde cada jugada es importante para conseguir el touchdown con la mejor información en el mundo del fútbol americano. Quick Offense es el podcast que debes escuchar si quieres estar a la vanguardia y actualidad del fútbol americano alrededor del mundo. Quick Offense, con un punto de vista objetivo crítico, divertido y verás toda la información, todas las ligas, aquí en tu podcast Quick Offense. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gran familia del fútbol americano, desde Irapuato, Guanajuato, capital mundial de la fresa, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Coreback o Marquiño les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast, Quick Offense, ofensiva rápida. Hoy, martes 5 de diciembre del 2023, arranquemos rápidamente con la sección de noticias. Lamentable noticia para el equipo de los. Eh, Jacksonville Jaguars que el día de ayer perdieron eh, por una lesión en el tobillo a su mariscal de campo titular Trevor Lawrence, se perderá múltiples semanas tal vez esté de regreso para semana 17 o 18 con esto se abre la posibilidad para que Tejanos o Colts eh, se adueñen de la del liderato de la división sur de la conferencia americana que está bastante competido del otro lado eh, pues eh, también pierden a Christian Kirk, receptor abierto, que estaba teniendo una muy buena temporada con los Jacksonville Jaguars. Dos bajas muy sensibles para el equipo. También pues, es una lástima que se estén dando lesiones de jugadores tan importantes en la parte final de la temporada. De igual forma, Filadelfia haciendo movimientos bastante interesantes. Firma a Shaq Leonard, el linebacker, proveniente de los Indianapolis Colts, que lamentablemente las lesiones en temporadas eh, seguidas le afectaron la, la espalda media y baja, llega para cubrir una necesidad urgente para el equipo de las Águilas de Filadelfia, después de haber sido exhibidos por el equipo de San Francisco el domingo pasado en la derrota 42-19. La falta de linebackers eh, fue, fue evidente en el equipo de Filadelfia, Llega Shaq Leonard, que eh, para esta temporada ha tenido muy poca participación eh, con los Indianapolis Colts, por eso fue cortado. Se eh, presentó pruebas tanto en Dallas Cowboys como en el equipo de Filadelfia. Filadelfia, al final, su necesidad era más imperiosa, era más urgente de linebacker. Pues se, se quedan con Shaq Leonard, que llega con 63 eh, tacleadas en total esta temporada, un número muy bajo, una calificación de 60.3 por eh, parte de Pro Football Focus. Creo que eh, va a tener eh, actividad en el partido contra los Dallas Cowboys del domingo por la noche en el AT&T Stadium, pero no va a ser una pieza que realmente sea de, de un impacto inmediato. Les va a ayudar. En otras noticias, pues, la eh, el, el portal de transfer de la NCAA nos ha arrojado números bastante dramáticos en programas eh, de tradición como Ohio State, que 10 jugadores de ambos lados del de ovoide, tanto en ofensiva como en defensiva, y siendo titulares, presentaron su... su candidatura o, o se presentaron al portal de transfer para la siguiente temporada igual eh, Oklahoma con, con nueve jugadores y el equipo de los irlandeses peleadores de Notre Dame, es algo pues inaudito en la NCAA esto que sucedió con, en el portal de transfer eh, algo realmente eh, sin, sin lógica alguna también pues se armó la polémica en NCAA con eh, la derrota de Georgia, la cual lo sacó de posibilidades de playoff en el juego de campeonato de, 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 la, de su conferencia contra los eh, la marea púrpura de Alabama, de el legendario coach Nick Saban, con lo cual le da la posibilidad a, a, a los al Crimson Tide de llegar al, al, a las semifinales y competir por el campeonato nacional después de haber iniciado la temporada dentro de los rankings como número 13, 14 e ir escalando y brincar del lugar 8 al número 4 sí, sí dejó cierta polémica también Dentro de las noticias, eh, la selección mexicana de eh, fútbol americano de Onefa logra una importante victoria 58-0 sobre el combinado de Estados Unidos en la edición número 18 de El Tazón México, El Tazón El Tazón Azteca, El Tazón México. Eh, otras noticias, ya está confirmado, 2024 va a ser una temporada... Con la fusión de las dos ligas primaverales, estos dos proyectos interesantes, tanto de USFL como XFL, llegaron a un acuerdo. Se había mencionado que solamente iban a ser dos equipos. Al final el consenso y las negociaciones se llegó al acuerdo que ambas ligas presenten a sus ocho equipos para el calendario 2024 eh, en esta fusión para fortalecer ambas ligas, para darles mayor eh, proyección de cara al futuro, eh, el, el futuro a corto y mediano plazo y hacerlas crecer de, de, de manera importante estas dos ligas. Pues, hasta el momento, estas son las noticias, tomando en cuenta también, eh, según reportes, el quarterback de los Philadelphia Eagles, Jalen eh, Hurst eh, Entró a protocolo de conmoción Y va a ser evaluado Día con día De cara al partido del domingo Por la noche contra los Dallas Cowboys Vamos a ver Día con día cómo evoluciona Esta situación de Jalen Hurst Hacemos una breve pausa Reorgan, eh, Empezamos a reorganizar ofensiva Empezamos en nuestra yarda 3 con 2 minutos 40 en el reloj, 2 tiempos fuera más la pausa de los 2 minutos y perdiendo por 4 puntos. Empezamos ofensiva después de esta pausa. Arrancamos ofensiva en nuestra yarda 3, 2 minutos 35 en el reloj, perdiendo por 4 puntos. Vamos rápido con los resultados que nos arrojó la semana número 13, la cabalística semana número 13 de temporada regular en la NFL. Arrancamos el día jueves con un partidazo, el mejor Thursday Night Football de toda la temporada, prácticamente. Con la victoria de manera eh, agónica por parte de los Dallas Cowboys en su propio estadio contra los eh, los Seahawks, que ponen en peligro su estadía o su posibilidad de llegar a postemporada. 41-35 el marcador, gran partido de, de Gino Smith, le hizo mucho daño a la defensiva de Cowboys Tony Pollard tuvo buen partido, DK Metcalf con tres recepciones de anotación en seis recepciones, 134 yardas, Gino Smith 334 yardas, 3 de anotación una intercepción, que fue muy costosa para el equipo de los eh, Seattle Seahawks Denver Broncos ve cortada su racha De cinco victorias consecutivas Y caen frente a los Tejanos de Houston Que lamentablemente Pierden por el resto de temporada A su novato sensación En la posición de receptor abierto eh, Dell Por una lesión en, eh, en la pierna CJ Stroud con 274 Yardas y un pase de anotación Le inter eh, fue una muy mala noche, una muy mala tarde para el quarterback de los eh, Broncos de Denver con tres intercepciones después de venir haciendo las cosas de maravilla el buen eh, Russell Wilson. Denver compromete su eh, eh, posibilidad de postemporada, pero ahí está Tejanos también eh, luchando por un boleto a postemporada. Los 49 de San Francisco derrotan. De manera contundente y categórica en calidad de visitantes A las Águilas de Filadelfia, 42 puntos a 19 Con una actuación bastante sobresaliente de Brock Purdy Con 314 yardas por pase Cuatro pases de anotación Christian McCaffrey también siendo factor importante 17 carreos, 93 yardas y una anotación Vivo Samuel, cuatro recepciones, 116 yardas y dos recepciones anotadoras los Indianapolis Colts en un partido que se complicaron ellos solitos. En tiempo extra se define este partido. 31-28 a favor del equipo de los Colts que mantienen vivas, muy, muy vivas sus esperanzas de postemporada. Buen partido de Garner Minshew, el bigotón. 312 yardas, dos pases de anotación. Michael Pittman Jr. también, 11 recepciones, 108 yardas, una, una recepción de anotación. Y Derek Henry, volviendo a ser factor, con 21 acarreos, 2 acarreos anotadores y 102 yardas. En el peor partido, en el partido más soporífero, más somnífero de la semana, los Chargers ganan 6 a 0 a los Patriotas con solamente dos goles de campo espantoso. Este partido horrible realmente. No, 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 no. Espantoso. No, no hay mucho análisis que hacer. La defensiva de Pats nulificó al ataque de los, de los Chargers. Los Chargers no encontraron manera de hacer daño. Solamente se conformaron con dos goles de campo. Los Detroit Lions obtienen una importante victoria, pero siguen dejando dudas en el camino. Eh, 33-28 contra los New Orleans Saints, eh, Saints que perdieron eh, por lesión y por protocolo de conmoción por segunda tempo, eh, ocasión en la temporada perdón, a su mariscal de campo Derek Carr que estaba teniendo un partido más o menos bueno, 226 yardas, uno de anotación, una intercepción pues momentáneamente los Lions eh, siguen con el liderato de su división con el de la Norte de la Nacional pero dejando, dejando dudas. En las últimas semanas ha entregado balones eh, a diestra y siniestra el mariscal de campo de los Detroit Lions, Jared Goff. Así es que buen, buen resultado, pero tienen que mejorar. Los Atlanta Falcons obtienen una victoria que es oxígeno puro. Mantienen su récord en 6 y 6. O ponen su récord en 6 y 6 con esta victoria bastante. Enfadosa, 13 puntos a 8. Tim Boyle sale lesionado. Entra eh, Trevor Simian como mariscal de campo de los Jets. Y no levantan el vuelo. Este equipo de Jets tienen una defensiva muy buena. Pero un ataque bastante patético. Y los Falcons, pues, bien que mal, ganaron. Obtuvieron una... Importante victoria que los sigue manteniendo como líderes de su división. Pero dejando muchísimas, muchísimas dudas. Los Arizona Cardinals con un partido sui generis. ¿Por qué? Porque se, eh, se pospuso en dos ocasiones por una fuerte tormenta eléctrica. Logran derrotar a los eh, sorpresivos eh, Pittsburgh Steelers por 24 a 10. Con eh, la mala noticia en este partido será de que Kenny Pickett mariscal de campo de los Steelers, se perderá múltiples semanas por una lesión. El que va a tomar los controles este jueves eh, eh, o, es, o a partir de esta semana se llama Michelle Trubitsky. Vamos a ver cómo le va al equipo de los Steelers. Los Miami Dolphins, con gran actuación de Tuatagobailoa Bailoa, de Davon Shane. Y de Tariq Hill que se acerca cada vez más a quebrar el récord de las 2000 yardas Con 5 recepciones, 157 yardas, 2 de anotación De Bonashane también 2 anotaciones en 17 acarreos Y 73 yardas, Tuatago Bailoa, 280 yardas y 2 pases anotadores Miami confirmándose como el número 1 de su división del, del este de la Americana y Commanders, pues pensando ya definitivamente en la siguiente temporada. Los Bucaneros de Tampa Bay sobreviven a las Panteras de Carolina que dieron batalla y demás. Fueron muy tosudos le complicaron existencia a los Tampa Bay Buccaneers que ganan 21 a 18. Con un partido medianamente bueno de... Baker Mayfield, 202 yardas, una anotación, una intercepción. Mike Evans, 7 recepciones, 162 yardas, una, inter, una anotación. Fue la principal arma Mike Evans. Se echó al equipo al hombro definitivamente para obtener esta victoria. 21 puntos a 18. Los Browns con Joe Flaco como mariscal de campo, que no se vio nada mal. No se vio nada mal, pero sí... Eh, cometió errores puntuales sumados a las malas decisiones tomadas por Kevin Stefanski y su entrenador en jefe provocaron la derrota del de equipo de los Cleveland Browns a manos de los Rams de Los Ángeles por 36 puntos a 19, Matthew Stafford, tres pases de anotación, 279 yardas Kyren Williams que está de regreso eh, con 21 acarreos, 86 yardas una de anotación, nakua cuatro recepciones, este novato que está teniendo un temporadón, 105 yardas y una de anotación, salió lastimado del hombro, salió tocado del hombro nakua pero las posibilidades de que juegue esta semana 14 son muy altas. En domingo por la noche, los Kansas City Chiefs se vieron sorprendidos por unos Packers que vienen a la alza y que eh, ponen su récord en seis ganados, seis perdidos con esta victoria. Jordan Love ha mejorado partido a partido. Ya llevan una, una racha importante de, de, de victorias, de, de que el equipo está caminando, de que está optimizando todos los recursos que tienes alrededor. Jordan Love. 267 yardas, tres de anotación. Travis Kelsey, cuatro recepciones, 81 yardas para los jefes de Kansas City. Isaiah Pacheco con 18 acarreos, 110 yardas y un y acarreo una atador. Se, se está viniendo a pique el equipo de, de los Chiefs, definitivamente. Tiene que apretar en la parte final, en este mes de diciembre, si no quiere eh, llevarse alguna sorpresa. Packers, pues ahí está en la pelea por... por por meterse a postemporada en el playoff picture. L. Si la temporada terminara el día de hoy, Packers se colaría junto con eh, Minnesota y los, y los Lions de la división norte de la Nacional a postemporada. Y por último, cerramos con un partidazo, tremendo partidazo que le costó muy caro. Aparte de la derrota, de, de, haber, de, de no haber aprovechado el, la localía, los Jacksonville Jaguars, pues pierden a dos piezas importantes en este partido. Tanto a Trevor Lawrence como a su, maris, eh, a su receptor Christian Kirk. Por su parte, Jeff Browning, coreback suplente, tuvo un partidazo, solo falló cinco pases de... Los 37 que lanzó, 32 de 37, eh, para 354 yardas. Una anotación eh, por vía aérea y una por vía terrestre. Joe Mixon también fue factor. Yamar Chase con 149 yardas y un, y un pase de anotación. El único pase de anotación lanzado por Browning. Que se vio muy cómodo, muy seguro en la, en la bolsa, de, en, en la copa de protección. Haciendo jugadas roladas, eh, lecturas sencillas, que le dieron eh, bastantes yardas. Muy buena victoria para los Bengals, que con este resultado se mantienen en la pelea por, eh, eh, man, eh, por, por un boleto de comodín. Por pelear por un boleto de comodín en la división norte de la nacional. ¿Cómo vieron, mis amigos, a su equipo favorito? ¿Qué les parecieron estos resultados? ¿Cuál fue la sorpresa? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con esta jugada de nuestra yarda 3, avanzamos a nuestra yarda 25, 22 yardas de avance por tierra. Una buena jugada terrestre. Nos quedan 2 minutos 15 en el reloj. Azotamos el balón, segunda y 10. No quemamos nuestros tiempos fuera. Tenemos tiempo para sacar una jugada más antes de la pausa de los dos minutos. Regresamos con la siguiente jugada. Yarda 25 de nuestro terreno. Todavía estamos lejos de la zona prometida y de darle vuelta a este marcador. Vamos con la siguiente jugada de la ofensiva. Vamos con el análisis y PICS de la semana número 14. Nos estamos acercando a la parte más comprometedora de la temporada, a la parte más complicada, el cierre de la misma, donde se pueden definir muchísimas cosas. Vamos con los, eh, los resultados, los PICS de semana 14. Arrancamos el día jueves, el jueves... 7 de diciembre en, con el partido de Pittsburgh Steelers contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en Acryshire Stadium casa de el equipo de los Steelers que no van a contar con Kenny Pickett que va a arrancar el partido Michel Trubitsky por su parte con Nueva Inglaterra es un verdadero enigma quién va a ser su mariscal de campo Bailey Sapi no ha funcionado eh, Mac Jones ha sido un total fracaso todavía tienes disponible dentro de tu roster a Will Greer, proveniente de los Dallas Cowboys, que es un enigma, tienes a Malik Cunningham que es un mariscal de campo muy movible que sería una buena opción tenerlo en este partido, verlo junto con en, en formaciones especiales de, de dos receptores junto con Will Greer comandando la ofensiva. Vamos a ver, vamos a ver. Es un partido de muy, de, va a ser de muy pocos puntos. Eh, Ramón Stevenson, lastimado también por parte de Patriotas. Zeke Elliott va a ser el, core, el running back titular. Una muy buena defensiva de Pittsburgh, pero su ofensiva no carbura. En este partido me quedo con el equipo de los Acereros de Pittsburgh porque están de locales Porque tienen mejor récord Pero va a ser una victoria Por tres puntos De diferencia Texans contra Jets CJ Stroud ha tenido Un temporadón, pierde a una de sus Armas importantes, el novato Revelación Tank Dell Por eh, lesión Se enfrenta a una muy sólida defensiva De los Jets, pero una, defens una Ofensiva de Jets que le está rogando a Zach Wilson Que, re, que regrese a, a los controles Una temporada totalmente perdida Cuatro ganados, ocho perdidos eh, Aaron Rodgers Queriendo regresar Más por necedad Que por nivel competitivo Por salvar una temporada Por vanidad Diría yo Tejanos con la posibilidad de eh, con la eh, Tomando en cuenta La lesión De Trevor Lawrence con Jaguars, de volver a tomar camino hacia el liderato de la división sur. Jets, pues definitivamente a pensar en la siguiente temporada. Me quedo con los Tejanos por 10 puntos de diferencia. Seattle Seahawks contra San Francisco 49ers. Seattle Seahawks ante las últimas llamadas para meterse a los playoffs en esta temporada. San Francisco 49ers a confirmarse como el sembrado número uno en caso de una victoria y se combine con la derrota de los Eagles eh, en el, el domingo por la noche. San Francisco totalmente dominador, un, un equipo con todas las piezas eh, de este engranaje bien aceitaditas, Christian McCaffrey, Divo Samuel, Brandon Ayu, Josh Kiro, Brock Purdy, la defensiva jugando a un muy buen nivel. El equipo de Seattle nos dio eh, vistos el partido pasado a pesar de la derrota 38-41 contra los Dallas Cowboys, que es un equipo que tiene armas, que tiene eh, nivel competitivo para estar en playoff pero que el, pues, la suerte no les acompaña y también ciertas eh, decisiones eh, de coacheo. Pero es un equipo que puede, puede competir de buena manera. El equipo de Seattle me quedo con San Francisco 49ers por 10 puntos de diferencia. En domingo por la noche... Philadelphia Eagles contra Dallas Cowboys por el liderato de la división este de la nacional Philadelphia viene de una dolorosa y humillante derrota contra San Francisco donde se vio mal su defensiva donde se vio exhibido su perímetro donde su línea de linebackers solamente con Nicholas Morrow eh, se vio muy vulnerable Jalen Hurst eh, según reporte que he leído, eh, definitivamente va a ser. Eh, está en protocolo de conmoción. A pesar de que regresó al partido contra San Francisco, un partido que ya estaba perdido. Eh, arriesgando de más al jugador Nick Siriani, una muy polémica decisión de Siriani y del mismo jugador. Eh, contra un equipo de Dallas que viene embalado, que está jugando mejor, que. Tiene, tiene argumentos suficientes el equipo de Dallas para obtener la victoria en su estadio. Tercer partido consecutivo en AT&T Stadium que va a jugar los Dallas Cowboys. Contra su rival divisional, eh, el, uno de los equipos eh, mejor armados en esta temporada, pero que sí ha venido dejando ciertas dudas. CeeDee Lamb con un temporadón 1182 yardas 7 touchdowns, Dak Prescott Igualmente eh, Por productividad Está en la discusión de MVP Pero creo que Tiene que ganar con contundencia Este partido contra las Águilas Para que esté de plano Y definitivamente en esta discusión Me quedo con El equipo vaquero Para la obtención de la victoria Por 7 puntos Bucaneros contra Falcons en el Mercedes Benz, en el estadio de Falcons. Falcons con mejor récord, líder de su división, pero con un coreback que está dejando más dudas que certezas, como lo es Desmond Reader, muy inestable, muy incompetente, regala muchos balones. Por su parte, Bucaneros con Baker Mayfield, y encontrando una muy buena química con Mike Evans, con Chris Godwin Pero que el ataque terrestre ha venido a menos La defensiva se está cansando A pesar de tener una defensiva de calidad Los Falcons eh, Los Buccaneers, perdón se, se están cansando y, y están cediendo muchas yardas y muchos puntos Me quedo con Falcons Para la obtención de la victoria Por tres puntos Detroit Lions contra los Chicago Bears La ofensiva de Chicago Se ha visto Mejor con Jared, eh, con, Justin Fields, perdón, con Justin Fields. Su defensiva también ha tenido mejoría en estos partidos. Aunque los resultados no, no han sido favorecedores para el equipo de los, de los Bears. Le ganaron en un partido horrible 12 a 10 al equipo de Tampa. Al equipo de Minnesota, perdón. Al equipo de Minnesota. Pero sí. Eh, hay que pensar en la siguiente temporada. Por su parte, Lions viene de una cerradísima victoria después de haber dominado el primer cuarto contra Saints. Solitos se complicaron el panorama por poco y pierden el partido con James Winston, de quarterback por parte de los, de los Saints. 31-28 el resultado final. Generando ciertas dudas en el cierre de temporada el equipo de los, de los Lions, pero eh, manteniéndose como líderes de su división. Los Indianapolis Colts, los sorprendentes Indianapolis Colts que ganaron a los Tennessee Titans en un partido complicado, en un partido difícil, en tiempo extra, se enfrentan a los motivadísimos Cincinnati Bengals que se vieron muy bien en la ofensiva con mucho balance, Jeff Browning, Jake Browning, perdón, el mariscal de campo suplente, supo manejar bien la ofensiva, eh, eh, con jugadas de RPO, con jugadas de play action. Les hizo mucho daño a la defensiva de los jaguares de Jacksonville. Me quedo en este partido con los Bengals para la obtención de la victoria. Van de locales. Creo que el regreso de T Higgins a la ofensiva le ayudó mucho a, a Jeff Browning. Además de que Jamar Chase tuvo un partidazo en el eh, en el lunes por la noche contra los Jaguars así es que me quedo con Bengals por 7 puntos Jaguars contra Browns Jaguars a batallar eh, su ofensiva se vio bien eh, después de la lesión de Trevor Lawrence se vio bien su eh, mariscal de campo suplente, ese castigo muy merecido por, eh, en la parte final del, del tiempo regular que le quitó un avance importante a los Jaguars con la recepción de Calvin Ridley, una recepción espectacular, pero que por un castigo de sujetando de su línea ofensiva, lo retrocedió y terminaron eh, por conformarse con un gol de campo, el cual empató el partido, lo llevó a tiempo extra, se fueron al límite, pero a partir de esta semana, Doug Peterson va a tener que trabajar tiempo extra para... Hacer funcionar de igual manera con C.J. Bethard la ofensiva que como lo hacía con Trevor Lawrence. Además de la ausencia de Christian Kirk, el receptor abierto, que estaba teniendo una muy buena temporada. Por su parte, los Browns, una muy sólida defensiva que se ha, que, que se ha doblado en, en, en partidos eh, recientes que ha perdido con Denver y, ha, y perdió contra Rams por uh, mal play call de su entrenador en jefe porque está demasiado tiempo en terreno de juego la, de, la defensiva así que pues, eh, Joe Flaco tuvo buen desempeño a, a pesar de la intercepción que lanzó en el último cuarto creo que sinceramente se vieron bien los Browns necesitan mejorar definitivamente Partido que le doy la ventaja a los Jaguars de Jacksonville. Por tres puntos. Panteras contra Santos. Muy poco que analizar. Sí, sí existió mejoría de, de parte de Panteras, pero no les alcanza. Eh, esta temporada ya fue. Ya es una temporada tirada para el equipo de Panteras. Un proyecto que fracasó con Frank Reich que se vio por momentos eh, interesante el partido pasado, pero no les alcanzó. Terminaron perdiendo. Saints, con James Winston como titular, puede dar mejor pelea y, 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 y tener una, un mejor desempeño que con Derek Carr. Eh, tienen que ganar sí o sí para mantener vivas sus expectativas de cara al cierre de temporada y, y, y buscar el, un boleto a, a postemporada. Los, los Saints ganan este partido por 10 puntos de diferencia. Los Ángeles Rams contra los Ravens. Ravens vienen de semana de descanso, de recuperar jugadores. Tiene, eh, ha perdido momentáneamente el número uno de la conferencia americana. El sembrado número uno con Miami. Es un equipo que ha encontrado balance los Ravens en su ofensiva. Todd Monken ha ayudado, ha, ha favorecido a el desarrollo de Lamar Jackson como un quarterback lanzador, más que corredor. Pero sí ha ayudado demasiado la defensiva de, de Ravens, una defensiva muy sólida. Rams ha venido de menos a más está jugando muy bien su ofensiva Pukanakua está siendo factor muy importante este novato tomado en quinta ronda eh, el regreso de Kyren Williams, el corredor les ha ayudado demasiado también la defensiva comandada por Aaron Donald también ha tenido un, un upgrade importante está en este cierre de temporada para el equipo de los Rams van en el M&T Bank Stadium de Baltimore me quedo con los Ravens para ganar este partido por 7 puntos. Los vikingos de Minnesota con el regreso de Joshua Dobbs a la, titular, a la titularidad enfrentan a los Raiders de Las Vegas. Raiders, una temporada para el olvido sí, con coach interino que se ha visto mejoría. En el equipo Raider Pero no les han alcanzado los argumentos Para ganar partidos Mientras que los vikingos buscando eh, Mantenerse En puestos de, de, de playoff Récord de 6 y 6 Regresa Joshua Dobbs a la titularidad Creo que es la mejor opción Que tiene el equipo de los Vikingos Para, re, eh, para est Estar en esta En una posibilidad de ganar partidos la defensiva de Raiders, eh, quitando a Max Crosby, es muy medianita. Max Crosby es un jugador espectacular. Creo que lo gana Vikingos de visitante. Se va en el Alien Stadium de los Raiders. Lo gana Vikingos por 7 puntos. Bills contra Chiefs. Partido crucial, crucial para ambos equipos. Chiefs ha venido perdiendo gasolina eh, se les está acercando de manera importante Denver en, en, en su división tienen que ganar el resto de partidos el equipo de Chiefs si quieren eh, estar en la discusión por el número, uno de, el número uno sembrado de la conferencia americana la ausencia de receptores de calidad en Chiefs ha sido importante la unidimensionalidad en el ataque aéreo que está generando la dependencia de Travis Kelsey. Es, es importante, ya lo están detectando los coordinadores defensivos rivales. La defensiva de Kansas City, a pesar de, de tener una muy buena temporada con Steve Españolo como coordinador defensivo... Si sí ha flaqueado en los, en, en los últimos partidos, si sí ha bajado un poquito los brazos, ha bajado esa intensidad. Los Bills, nuevo coordinador ofensivo, se ve más balance. Joe Brady ha ayudado a esto, el ataque terrestre ha estado funcionando, el ataque aéreo también. Necesitan ganar, ganar y ganar con calidad de urgencia los Bills de Buffalo, si no quieren ser el fracaso más grande de toda la temporada. Van en Arrowhead Stadium. Creo que va a ser un partido muy complicado de pronóstico reservado, pero me quedo con los Chiefs por 7 puntos. Denver Broncos contra los Chargers. Duelo divisional. Chargers con una temporada sui generis, metiendo muchos puntos, pero dando una pobre exhibición contra el equipo de los Patriotas con solamente dos goles de campo ganaron el partido muy pocos primeros y dieces etcétera etcétera. O sea, muy poco que analizar Chargers tal vez estamos eh, viendo los últimos partidos de Brandon Staley como entrenador en jefe, ha sido un fracaso total en este equipo de Chargers, tiene mucho talento en ofensiva, se ha invertido mucho en defensiva y es la peor defensiva de la, de la temporada, la defensiva de los, de los Chargers a pesar de tener mucho, mucho talento. Denver se vio cortada su racha de, de cinco partidos con victoria. La defensiva de, uh, de Tejanos le robó tres balones a Russell Wilson. Se ha visto mucha mejoría en el equipo de, de, de Broncos. Tienen que cerrar de manera avasalladora esta, este cierre de temporada para Entrar eh, a postemporada y que este primer año de gestión de Sean Payton como entrenador en jefe valga mucho la pena. Me quedo con Broncos por 7 puntos de diferencia. Para el lunes por la noche tenemos dos partidos: Dolphins. el hasta el momento Sembrado número uno de la conferencia Americana Con récord de 9-13 Enfrenta a unos titanes de Tennessee Urgidos de victorias Con 4-8 en, el, en, el, eh, en su récord 4 ganados, 8 perdidos Tuatago bailó con tremendo temporadón Tyreek Hill En busca de superar Las mil yardas terrestres Ya lleva 1, 4, casi 1.500 Le quedan 5 partidos Lleva 12 touchdowns. Tu atago bailó a 24 pases de anotación. 10 intercepciones. 3.457 yardas en general. Una ofensiva que ha encontrado balance. Entre ataque terrestre y aéreo. La de, la, la de, la de Dolphins. De manera definitiva. Su defensiva ha venido creciendo también. De, de manera muy buena. La adición y el regreso. De... El esquinero. Oh. Del, del, del esquinero número 5, ahorita se me fue el nombre. Jalen Ramsey. Jalen Ramsey le ha venido de maravilla al perímetro de esta defensiva. A, a pesar de haber perdido a Jalen Phillips, la defensiva frontal de Miami también ha, ha mejorado mucho. Así que se espera otro partido de 150 yardas por parte de Tarek Hill. El perímetro de Titan es muy vulnerable. El ataque terrestre con Devon a Shane, con Salmon amer con Raheem Monster eh, de maravilla con Miami. Me quedo con los Dolphins para la obtención de la victoria por 14 puntos. Eh, en lunes por la noche también los Green Bay Packers que han mejorado demasiado en este cierre de temporada y están buscando llegar a la, a la misma, a la postemporada, se enfrentan a unos débiles. Eh, gigantes de Nueva York Que con Tommy DeVito Han mostrado cierta mejoría Pero no les va a alcanzar para absolutamente nada Creo que debe de ir Sí o sí el equipo de los gigantes Por un mariscal de campo en el draft A pesar de haberle pagado La lana que le pagaron a, a Daniel Jones O si quieren apostar Por eh, Tommy DeVito Que ha mostrado Cosas muy interesantes realmente pues están en todo su derecho. Me quedo con el equipo de Green Bay que ha mejorado en ofensiva, ha mejorado en defensiva. Sus equipos especiales también han, han producido el cocheo de McLeflour eh, de manera espectacular. Como ha venido mejorando, Jordan Love ha crecido mucho estas últimas semanas. Creo que. Eh, me quedo, me quedo definitivamente con el equipo de Packers por 10 puntos. Con esto, cuáles son sus picks, mis amigos, para esta semana 14. Escucho sus comentarios y picks en mis diferentes redes sociales. De nuestra yarda 25, avanzamos al meridiano del terreno de juego, al medio campo. Un minuto 58, pausa de los dos minutos. Dispo, eh, eh. En este momento Reorganizamos ofensiva Y regresamos con la siguiente jugada <risa> Mitad del terreno de juego Estamos avanzando de manera consistente En esta ofensiva Un minuto 58 en el reloj Vamos con la siguiente jugada. Vamos con la radiografía del partido de los Dallas Cowboys contra los Seattle Seahawks de jueves por la noche, que fue un partidazo, un partido realmente espectacular, eh, donde la mayor parte de la primera mitad o toda la primera mitad y en algunos snaps de la segunda mitad, el equipo de los... Seattle Seahawks aprovecharon el match que tuvieron con ventaja en, en, en su ofensiva al enfrentar a, a Darren Bland, corner eh, estrella de los Dallas Cowboys, contra eh, D.K. Metcalf, su, su receptor abierto, portentoso, fuerte, que tiene cuerpo de linebacker. Todas las jugadas que eran eh, en ese match eran, eran favorables a D.K. Metcalf, todas las ganó de todas, todas, estuvo agarrando de hijo prácticamente a, a Darren Blunt en, en ese match hizo los ajustes eh, eh, Dan Quinn a la defensiva puso a Darren Blunt en match eh, más parejos, ya sea con Jackson Smith Ingeva, o con Tyler Lockett en los cuales no fue tan, tan eh, Perjudicado el, el corner de los Dallas Cowboys. Ofensivamente Dak Prescott 29 de 41, muy buen, muy buen partido, 299 yardas, un promedio de 7.3 yardas por cada pase completo, atacando muchas zonas intermedias, tres pases de anotación, cero intercepciones, 115.8 puntos en su rating. Un buen, buenos números de Dak Prescott. No cometiendo errores, siendo efectivo Siendo eficiente eh, En el ataque terrestre Los Dallas Cowboys también con, con Buena producción, 136 yardas En 34 acarreos, siendo La principal arma Tony Pollard Con 20 acarreos 68 yardas, 3.4 eh, De promedio Por cada acarreo Un acarreo anotador, creo que eh, Dadas que tiene argumentos suficientes para mejorar este tipo de, de desempeños, CD Lamb también aportó 30 yardas en dos acarreos, 15 yardas eh, por el promedio de 15 yardas por cada acarreo, Prescott 7, con, 7 acarreos, 23 yardas, 3.3. Eh, Rico Dole, 5 acarreos, 15 yardas, 3.3 Hay que involucrar más en, el, en este cierre de temporada Al resto de corredores Distribuyó muy bien el balón eh, Doug Prescott, 12, 12 recepciones para CeeDee Lamb 116 yardas, siendo el, el jugador más importante en esta ofensiva 9.7 en promedio, su recepción más larga de 23 yardas Jake Ferguson en la ala cerrada con 6 eh, recepciones en 8 targets, 77 yardas, 12.8 su promedio, bastante bien también. Brandon Cooks, 4 recepciones en 4 targets, al 100% la conexión, 45 yardas, 1 de anotación. Tolbert, Pollard, Schoonmaker, Kevonta Thurpin, Rico Dull y Michael Gallup. Michael Gallup no tuvo recepciones, el resto una o dos recepciones, pero aportaron. Esa, esa variedad, variedad de ataque aéreo. Ayuda mucho al equipo. Definitivamente, eh, creo, creo sinceramente que viene la parte más complicada del calendario para los Dallas Cowboys. En el aspecto de que se enfrentan a eh, semana 14. A los, a los Philadelphia Eagles que vienen con el orgullo dañado después de la devastadora victoria que tuvo San Francisco sobre ellos, cómo los exhibieron, la falta de linebackers, la falta de un perímetro muy vulnerable el de, el de Philadelphia con 10 ganados, 2 perdidos, creo que eh, para este partido, en específico contra Filadelfia, Dallas tiene que aprender o haber tomado notas importantes y, 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 y extensas de lo que vinieron haciendo los rivales de Filadelfia o los rivales contra Filadelfia desde semana 8, con Commanders que les hizo sufrir la gota gorda Que por detallitos Perdió Commanders 31-38 Luego el mismo partido De semana 9 De Vaqueros de Dadas Contra el equipo de, Filade de Filadelfia Que lo gana Filadelfia De manera muy apretada 28-23 Pero que eh, Pues McCarthy no entendió En ese partido No entendió los mensajes entre líneas que le estaba mandando Siriani, coach rival, coach de Filadelfia, en su propio estadio, a Mike McCarthy, coach de, de los Dallas Cowboys, que era, gáname el partido, necesito que me ganes porque quiero ver los puntos más débiles que tengo en mi equipo. Pero McCarthy no entendió eso. Si dividimos eh, estas resultados de Filadelfia tanto con San Francisco como Kansas City y Bills y Commanders eh, a título personal me gustaría conocer su punto de vista Commanders nos dio clases de secundaria de cómo hacerle daño y cómo poner en predicamentos al equipo de Filadelfia Bills y Chiefs dieron clases de bachillerato De cómo hacerle daño No se consiguió el resultado positivo Ni por parte de Chiefs ni de Bills Pero demostraron que era muy vulnerable Filadelfia Era muy vulnerable el equipo de, de, de Eagles En perímetro, en linebackers eh, que ese front, esa, eh, esa defensiva frontal tan espectacular Que tiene Filadelfia Sufría mucho cuando le, 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 le corrían por comité. Cuando utilizaban dos o más corredores. Sufría bastante la, la, el, la frontal defensiva de Filadelfia. Y San Francisco. Lo que hizo. Fue dar cátedra universitaria. De cómo. Nulificar la ofensiva de Jalen Hurst Cómo atacar y exhibir los puntos vulnerables de Filadelfia y cómo tirarle el golpe de, de knockout y no permitirle que se levante. Dejarlo en la lona. Si nuestro entrenador en jefe, Mike McCarthy, no entiende eso, va a ser un partido muy complicado para Dallas este contra Filadelfia. Si lo entendió y tomó notas y las aplica en el partido, va a ser un partido que Dallas gane por un margen superior a los 10 puntos siempre y cuando de, 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 se, eh, se, ha, se haya aplicado McCarthy y haya entendido estas clases gratuitas que dio el equipo de de San Francisco de Kansas City de Bills y de Commanders y de igual forma haya entendido haya aprendido de lo que se hizo bien el partido pasado en semana 9 contra Filadelfia y lo aplique en este partido de semana 14 semana 15 Bills de Buffalo vienen de semana de descanso van a enfrentar eh, un duelo complicadísimo contra los Kansas City Chiefs en semana 14 Creo que también es un partido bastante ganable para los Dallas Cowboys. Contra Miami, el actualmente sembrado número uno, una ofensiva con mucha explosividad, pero también que han encontrado balance entre ataque terrestre y ataque aéreo. Una defensiva que ha mejorado tanto la, el front seven como su perímetro, ya no es tan vulnerable. Ha sabido hacer ajustes precisos. Mike McDaniel, entrenador en jefe de Miami. Así que va a ser un partido complicadísimo para los Dallas Cowboys. Detroit Lions, otro rival que a pesar de que ha venido a la baja, sigue siendo muy competitivo, sigue teniendo un muy buen coacheo. Que, y, y Esa garra y esa mística que les ha in, in, impuesto su mariscal, eh, su entrenador en jefe, perdón. Dan Campbell eh, la ejecutan a la perfección. Y por último, cerrar en semana 18 Contra Commanders, rival divisional Al cual no hay que subestimar Que sí ha tenido una temporada para el olvido Pero ha sido muy competitivo en muchos partidos Así que De estos cinco partidos, creo que El récord de Dallas Podría ser un 3-2 Como mínimo O un 4-1 si, si vemos Una mejora sustancial de la defensiva este, y, y seguimos viendo este nivel Que ha mostrado Doug Prescott A lo largo de la temporada Con esto Avanzamos de la yarda 25 De la yarda 50 Del terreno de juego A la yarda 30 del rival Un avance bastante, bastante bueno Nos acercamos a zona roja Quiero escuchar sus puntos de vista y sus comentarios, mis amigos, sobre esta radiografía de los Dallas Cowboys, del equipo de América, del America's Team, en mis diferentes redes sociales. Avanzamos a la yarda 30 del rival, 1 minuto 35 en el reloj. Hacemos una breve pausa y regresamos con la siguiente jugada. 30 del rival, nos estamos acercando a su zona roja y a la zona prometida vamos con la radiografía de nuestro San Francisco 49ers faithful to the bay gran victoria de manera contundente sobre las águilas de Filadelfia que solamente tenían una derrota en la temporada regular que llevaban récord prácticamente perfecto pero que los últimos partidos venían exhibiendo carencias muy importantes eh, debilidades visibles que fueron exhibidas por el, eh, por el la tremenda ofensiva de San Francisco que meten de lleno a Brock Purdy en la discusión por MVP de la temporada, lo ponen dentro del top 5 definitivamente no top 1 como muchas casas de apuesta lo ponen eh, a título personal creo que está como número 2, eh, en, este, en este ranking, fue una victoria aplastante, dominante. Atacó bien las zonas intermedias y las zonas profundas, Brock Purdy eh, También la, la habilidad de sus receptores, que generaron muchísimas yardas después de, de, la, de la recepción. El ataque terrestre con Christian McCaffrey, con Elias Eli, Eli Mitchell, con... Eh, Jordan Mason fue factor importante para la victoria. Supieron atacar ese tremendo frontal, esa tremenda frontal defensiva de, de los Philadelphia Eagles. Eh, y exhibirla también. Que no es tan, tan perfecta. No es tan eh, fuerte, tan. tan dominante les corrieron a placer el, los corredores de los San Francisco 49ers de nuestros Niners eh, McCaffrey tuvo 93 yardas Y Mitchell también tuvo una cantidad considerable de yardas el, eh, en general fue un partido redondo para San Francisco exhibió y noqueó a, a, a Filadelfia exhibió el perímetro exhibió la falta de de linebackers, motivo por el cual Filadelfia acaba de firmar a Shaq Leonard proveniente de los eh, Indianapolis Colts, que no había tenido actividad prácticamente, pero que era una necesidad urgentísima para el equipo de, de Filadelfia de cara a lo que se viene al cierre de temporada San Francisco pues con todas las piezas eh, y todos los engranes bien, bien cimentados para el cierre de temporada Viene un calendario complicado, porque vas a enfrentar a Seattle eh, Seahawks, que se está jugando la vida prácticamente, ya lo derrotaste hace un par de semanas, eh, de manera contundente. Eh, viene Arizona, que es un rival divisional igualmente, pero que no ha tenido la temporada... Eh, más exitosa o la mejor temporada posible. Están pensando de plano en la, en la siguiente temporada los, los Arizona Cardinals con este nuevo head coach, con esta nueva gestión. Jonathan Gannon definitivamente pensando en el, en el futuro a corto y mediano plazo de la franquicia. El duelo importante, lunes 25 de diciembre, en Navidad. Tremendo partidazo. En la noche. Un recalentado espectacular contra los Baltimore Ravens. Lamar Jackson y el buen ataque ofensivo, la buena defensiva, la defensiva solidísima que tiene el equipo de Baltimore contra este engrane perfecto, este equipo dominante, espectacular que son nuestros San Francisco 49ers. Partido de pronóstico reservado, creo que es ganable. Es ganable si se sigue jugando a este nivel y se incrementa. Contra los Washington Commanders eh, Que es un rival Que complica un rival tosudo Un rival Hijo Que puede pegar un susto a cualquiera Definitivamente Y contra los Ángeles Rams Que se están jugando Su pase a post -temporada, Buscando darle ese tropezón A los Seattle Seahawks Y esa puntilla para dejarlos fuera Tremendo Lo que, lo que está pasando estos eh, con estos equipos con este calendario yo creo que es un 4-1 en cuanto a récord un 4-1 o ya muy raspado muy muy en el límite un 3-2 creo que se tienen los argumentos suficientes como para que ese 4-1 en estos 5 partidos que restan sea suficiente para obtener el sembrado número 1 de la Conferencia Nacional, recibir todos los playoffs en casa, que es una ventaja muy grande en, en playoffs, definitivamente. Pero sí, eh, creo sinceramente que los San Francisco 49ers, nuestros San Francisco 49ers, tienen la mesa. Puesta para ser el número uno sembrado de la conferencia nacional con esto de la yarda 30 nos metemos a la yarda 12 del rival estamos en zona roja un minuto 5 segundos en el reloj quemamos nuestro segundo tiempo fuera reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada 65 segundos en el reloj, un solo tiempo fuera. Estamos cada vez más cerca de anotar. Vamos con la siguiente jugada. Aquí les hago una pregunta bien interesante, mis amigos. Días atrás, el comisionado Roger Goodell está evaluando la posibilidad de eliminar a partir de la temporada 2024 la jugada favorita de los Philadelphia Eagles la especialidad el touch-push para ustedes debería ser erradicada esta jugada o deben de dejarla a título personal creo que es una jugada con muy bajo riesgo de lesiones por el tema de que pues sí se tiran a las rodillas de la, a la parte baja pero hay mucha técnica y hay secretos y hay, y como lo, lo mencionó el mismo centro de los Philadelphia Eagles, Jason Kelsey, en su, en su podcast, que hace junto con su hermano, que eh, pues Travis le preguntó cuáles son esos secretos, cuáles son esas, esas claves para que sea tan exitosa esta jugada, que la cual... Filadelfia la ejecuta con una maestría espectacular. Del 100% de ocasiones que la han eh, ejecutado, un 98% ha sido efectiva. El resto de equipos la han intentado y muy pocas veces la han logrado. ¿Qué tiene esta jugada en especial para el equipo de Filadelfia? Que la hace tan, tan dominante, que la hace tan especial si sí hay riesgo de lesión como tal, eh, en caso de que eh, se ejecute un mal bloqueo, de que haya una mala un patinón del, del centro, que es el que eh, hace el empuje primario en la, en la línea ofensiva de Filadelfia, en este caso eh, Jason Kelsey, o los guardias, de lastimar al, al rival, eh, es muy, eh, si se ejecuta mal, puede traer malas consecuencias, pero con la técnica adecuada, como la ha venido perfeccionando el equipo de Filadelfia, me parece una opción espectacular, una jugada bastante, bastante efectiva, para muchos dicen, es una jugada monótona, una jugada predecible, pero que no han encontrado el antídoto, las defensivas rivales para, eje, para ejecutar una un contra una contra en con, eh, valga la redundancia para nullificar esta jugada tercera uno tercera y uno, cuarta y uno touch push, push, efectivo jalen Hurst eh, es un coreback con una fuerza brutal en las piernas un, con una fuerza física muy, muy importante la ejecuta con una maestría. A diferencia del coreback sneak eh, tradicional, eh, esta variante tan efectiva de, de Filadelfia es que te ayudan o tienes ese, ese push, ese, esa, ese empuje adicional de, de los corredores, a las cerradas, receptores que estén atrás de ti, como mariscal de campo. Y en el coreback sneak, obviamente. Es poder contra poder línea, línea ofensiva contra línea defensiva Pero solamente El poder de piernas de tu mariscal de campo No, no se ocupa La eh, intervención De otros jugadores adicionales Para muchos Es castigo Que el, los eh, compañeros de la ofensiva Ayuden al coreback Y por qué no se replica Lo mismo del lado defensivo Porque se marca como castigo eh, Opiniones encontradas Definitivamente son opiniones encontradas, creo que yo sinceramente, eh, por la, la perfección que tiene el equipo de Filadelfia en la ejecución de esta jugada, lo hace, la hace espectacular, la hace una jugada infaltable en el esquema. Los coordinadores defensivos pues no encuentran la forma de nulificarla. Un porcentaje muy bajo han podido eh, nulificar esta, esta jugada, este touch push o friendly push como le quieran llamar. Las defensivas pues, deberían de tener ese, ese mismo apoyo la, los linebackers y todo, de, de, de buscar ese, ese apoyo de su, de su perímetro, de sus jugadores de fondo para tener mayor 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 posibilidad de, de neutralizarla. Creo que lo, lo más justo, sería lo más justo, lo más adecuado para la ejecución de esta jugada. ¿La quieren eliminar porque los otros equipos no saben ejecutarla? Creo que me parece totalmente injusto. Si no saben ejecutarla los otros equipos es porque no tienen el personal adecuado en su línea ofensiva para, hacer, para ejecutarla y sus corebacks no tienen la fuerza que tiene el coreback de Filadelfia, Jalen Hurst, para llevar el balón. Lo hizo Marcus Mariota en el partido pasado, lo ha hecho DeAndre Swift, lo ha hecho eh, Gainwell, lo ha hecho A.J. Brown cuando no lo, no lo ejecuta directamente Jalen Hurst. Creo que no hay mucho que decir de esta jugada. Para mí debería de quedarse de manera eh, progresiva hasta, no que, hasta que no se encuentre una un antídoto por parte de las defensivas rivales a la, efic a la eficiencia y efectividad de esta jugada. Y que lo, si los otros equipos quieren replicarla, pues buscar a los jugadores adecuados en tu trinchera que tu coreback tenga la fuerza suficiente en las piernas como lo tiene Jelen Horst y que tu equipo de jugadores de apoyo para hacer el push tengan también la fuerza suficiente para impulsar a tu mariscal de campo o al que va a ejecutar la jugada porque si te si tu línea ofensiva no genera ese primer impulso suficientemente fuerte para echar hacia atrás a la defensiva, el porcentaje de que la touch push, push ejecutada por otro equipo que no sea Filadelfia o por tu equipo ofensivo, no va a ser, no, no va a ser tan alto. Porque no tienes, no tienes ese, esa fuerza suficiente en tu trinchera para Echar para atrás al equipo rival A la defensiva rival Y que tu coreback eh, Con El apoyo del, del, de los Compañeros, de los fullback De los running backs, de los alas cerrados O receptores abiertos que estén detrás De él para empujarlo Logren obtener Ese resultado Que sea eficiente ¿Qué opinan mis amigos? De esta situación De la touch Push ¿Debe de quedarse o deben de erradicarla? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con esto avanzamos de la yarda 12 a la yarda 3 del rival. Azotamos el balón. Segunda y gol. Eh, segunda y gol. No, primera y gol, perdón. Primera y gol dentro de la yarda 2 eh, del rival. Estamos en la yarda 2, de la yarda 2 a la yarda 2, primera y gol. Conservamos nuestro tiempo fuera, reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Yarda 2 del rival, estamos a nada de anotar, vamos con la siguiente jugada, segunda y gol, no quemamos tiempo, tiempo fuera. Vamos a hablar de los candidatos para obtener el Heisman en el fútbol americano colegial. Cuatro jugadores están en la discusión, en la plática, en la votación para eh, obtener el Heisman esta, esta temporada. Arrancamos con Jaden Daniels, coreback de LSU, un coreback con una espiral perfecta, una espiral espectacular que lamentablemente pesaron mucho las tres derrotas que tuvo en temporada regular para estar compitiendo por eh, eh, el, por las semifinales del de fútbol americano colegial en, en la actualidad sus números son espectaculares con LSU eh, es una doble amenaza es un coreback de muy buenas hechuras, sabe correr, tiene muy buena lectura de defensivas, buen líder Sabe hacer ajustes. Tiene, tiene mucha capacidad de improvisación de igual forma. No le rehuye a los golpes. Es un coreback que sabe generar yardas con sus piernas. También sabe jugar muy bien como eh, mariscal de campo de, de bolsillo. Así que creo que eh, es un muy, muy firme candidato. Luego tenemos a el hijo de la leyenda, al hijo de Marvin Harrison, receptor abierto de Ohio State, que también tuvo una temporada espectacular. Es un receptor abierto de élite. Va a salir dentro de las primeras 10 selecciones eh, del draft colegial de 2024. Según los analistas, los, los insiders, los, los expertos en, en este es, va, va a ser el pick número 2 global. El equipo que se lo lleve va a llevarse una joya. Un verdadero playmaker. En la, en la posición de receptor abierto. Tenemos a Bo Nicks de los Patos de Oregon. Que está en su última temporada. O es la, su temporada de senior. También un coreback. De muy buenas eh, hechuras. Con muy buena... Eh, calidad técnica con un eh, movimiento de, 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 de brazo muy fluido, un toque espectacular en sus pases, en sus buena lectura de defensivas, que sabe buscar también yardas por, por ataque aéreo, por ataque terrestre, perdón, eh, que pues lamentablemente perdió la... la el, la final de conferencia contra Washington Que fue su pesadilla esta temporada Las dos derrotas de, de Oregon De los Patos de Oregon Fue a manos de los Huskies De Washington Por diferencia de 10 puntos O superior en los dos partidos Ah, no, en uno El juego de campeonato Fue más cerrado En temporada regular si sí, la, la diferencia fueron más de 10 puntos pero tiene todos los merecimientos Tiene todos, todos los merecimientos Para ser eh, Votado por el trofeo Heisman, y por último Michael Penix Jr. de los Huskies de Washington Equipo invicto que está en las Semifinales de por, eh, Buscando un boleto Para la final Final, final de la, del, del campeonato nacional De la NCAA un jugador con una bazuca en el brazo, espectacular, que sabe correr, que tiene una corpulencia bastante, bastante interesante para ese linebacker, el, el muchacho. Fuerte, muy difícil de taclear cuando se decide correr. También mezcla muy bien lo que viene siendo el ataque por, eh, terrestre con sus piernas, como el ataque aéreo con sus pases. Eh, sabe leer muy bien a las defensivas Hacer los ajustes pertinentes Pre-snap Para Encontrar los, los match Más favorecedores para sus receptores Es muy buen pocket passer Muy buen scrambler Totalmente Espectacular lo que ha hecho este Este muchacho De, de Michael Penix También está en su, en su temporada de senior Está dentro del top 5 para ser elegido en el draft eh, de abril del 2024. Así que son cuatro candidatos con números realmente espectaculares, con calidad de sobra, superestrellas, playmakers en, sus, en su posición. A título personal, me quedo con Michael Penix para, obten eh, para obtener esta distinción. Lamentablemente, el que estaba... Uh, desde el principio de temporada, abocado a ser el, el ganador del Heisman, Caleb Williams, mariscal de campo de UCS, pues quedó fuera de la conversación porque su equipo vino abajo, se cayó eh, en una espiral autodestructiva, tuvo eh, muy malos desempeños al cierre de temporada, de estar en los primeros 10... Lugares en el ranking de las, de los 25 mejores programas colegiales. En las últimas semanas desapareció por completo el programa de UCS, de los troyanos. Y pues, se quedó se quedó con las ganas eh, Caleb Williams de llegar al, a obtener por segundo año consecutivo el trofeo Heisman y empatar el récord de Archie Griffin. Corredor de Ohio State, que en la, a finales de la década de los 60 obtuvo dos veces consecutivas el trofeo Heisman. Pues con esto de la yarda 2 nos metemos a la zona de anotación, touchdown, logramos la anotación y le damos la vuelta al marcador. Reorganizamos ofensiva, todavía quedan 30 segundos en el reloj. Vamos por la jugada por la formación de punto extra para sellar este marcador. Hacemos pausa y volvemos. Vamos con la formación del punto extra para cerrar esta ofensiva y vamos a hablar de los resultados de las... De la, de, de las finales de conferencia del Power 5 que se pusieron bastante, bastante interesantes. Ya tenemos a los cuatro semifinalistas. Los Florida State Seminoles obtienen la victoria 16 a 6 sobre los Cardinals de Louisville, que lamentablemente, eh, a pesar de la victoria, queda fuera en eh, la conferencia de ACC, Florida State en disputa por el campeonato nacional a pesar de que estuvo rankeado mejor que Alabama toda la temporada eh, Florida State pesaron mucho las lesiones de Jordan Travis el, el, el quarterback titular de Florida State el partido eh, tuvo solamente un, un, una anotación de seis puntos, un touchdown por parte de los eh, seminoles de Florida State, las defensivas eh, se comportaron a la altura, pero también hubo mucha inoperancia y muchos errores en ejecución de ambas ofensivas, tanto de los Cardinals de Louisville, que sorprendieron tremendamente, como de Florida State. Los Oregon Ducks, en un cerrado partido en la conferencia Pac-12, caen derrotados por segunda vez en la temporada contra los Washington Huskies que cerraron invictos esta temporada tanto en su conferencia como en récord general un partido bastante bastante intenso donde Oregon Dogs se vio abajo en el marcador muy temprano pero supo reaccionar supo venir de atrás y en las series finales ofensivas eh, del partido definió el, el juego Michael Penix, su ofensiva y sus equipos especiales con esto el equipo de eh, los Huskies se cuelan a una de las semifinales se, eh, candidato a, a llegar al, al campeonato de la de, al campeonato nacional se van a enfrentar a los cuernos largos de Texas que Obtuvieron una victoria aplastante, apabullante Sobre los vaqueros de Oklahoma State Por 49 puntos a 21 Un partido redondo de Queen Evers Vimos un poco a Arch Manning En este partido, cuando ya estaba definido que Definitivamente también cuernos largos de Texas Una tremenda temporada Solamente una derrota Fue fuera de su conferencia eh, Oklahoma State vino de atrás eh, remontó posiciones eh, tuvo eh, partidos muy buenos al cierre de temporada pero no le alcanzó para ganar el, el juego de campeonato los Wolverines de Michigan blanquean a los ojos de halcón de Iowa por 26 puntos a cero manteniéndose invictos como número 2 de la nación eh, con un J.J. McCarthy jugando a un gran nivel Con una defensiva de Michigan siendo dominante totalmente Secando por completo a la ofensiva de, de los eh, ojos de halcón De los Hawkeyes Espectacular lo que está haciendo Jim Harbaugh con este equipo A pesar de la polémica, a pesar de el castigo De tres partidos por temas de espionaje los Wolverines de Michigan se mantienen como firmes candidatos a la a llegar al campeonato nacional se van a enfrentar a Alabama Crimson Tide que en un cerrado partido derrota a los Bulldogs de Georgia que intentaron venir de atrás pero no les alcanzó el número uno de la nación quedó fuera de, las, de la competencia por las semifinales eh, de la nación Cayeron 24 a 20, 27 a 24 Contra Alabama Que remontó posiciones Y que sí se formó una polémica bastante interesante Porque pues Alabama viene de, de atrás De remontar posiciones Y de dar un salto Espectacular O sea De la posición 8 eh, cerrar como, eh, como Número dos Y tumbar al que fue eh, Número uno De la nación Toda la temporada Prácticamente solamente dos partidos eh, Fue Desbancado por Michigan De ese lugar el equipo de los Bulldogs De Georgia Y meterse a la A la disputa De, de Las semifinales Creo que sí hay cierta polémica Por los protocolos Por los, los criterios Que utiliza la NCAA Pero Lo agradable De todo esto Se llama Que es la última vez Que vamos a ver este Formato Esta es la última temporada que vamos a tener Este clase de polémicas Porque a partir de 2024 la NCAA va a implementar un sistema de playoff muy parecido a las rondas de eliminación directa de la liguilla del fútbol mexicano, de la Champions League de, de Europa, donde vamos a tener a los ocho mejores, a, las, a los ocho mejores programas de la nación disputando. Eh, en enfrentamientos directos, 1 contra 8, 2 contra 7, 3 contra 6, 4 contra 5, para conocer a los semifinalistas, y de ahí 1 contra 4, 2 contra 3, y los que ganen directo a jugar el campeonato de la nación. Creo que este nuevo formato que va a implementar a partir de 2024 la NCAA. Eh, lo veo más justo, lo veo más equitativo, sin tantas polémicas, sin tanto, pues dejar fuera a un equipo como Florida State, que se mantuvo en cuarto, quinto lugar de la, del ranking, Con, en su conferencia fue el ACC, quedó invicto, pier, eh, gana el juego de campeonato, pero por temas de poderío eh, de la conferencia SEC pues queda, queda Alabama en lugar de, de Florida State. No se enfrentaron esta temporada, porque uno de los criterios de desempate justamente es justamente el enfrentamiento entre ellos. Si no hubo un enfrentamiento directo, los rivales tuvo. Eh, tuvieron rivales. Eh, competitivos, ambos equipos tuvieron rivales a modo también pero pues al final de cuentas queda Alabama contra Michigan mis picks para estas dos semifinales que serían el Fiesta Bowl y el Rose Bowl los dos tazones elegidos para llegar eh, como semifinales Acu recordemos que eh, se juega los seis tazones principales se van rotando año con año para obtener las dos semifinales. Este año le tocó al Rose Bowl y al Fiesta Bowl y como tal. Texas contra Washington. Híjole, partido complicado de descifrar. Texas tiene muy buena defensiva, Steve Sarkisian eh, planta muy buenas ofensivas con mucho balance muy buena posición de de reloj muy ofensivas largas ofensivas explosivas tiene steve sarkisian defensivas eh, brutalmente buenas washington pues también es, es un equipo más explosivo el de washington pero que en fútbol situacional cuando ya se ve en ventaja y, y quiere cerrar el partido también sabe controlar muy bien el ovoide eh, eh, posesiones largas eh, mucho control de balón me quedo con Washington para llegar a la final y en la, fin en la otra semifinal Alabama Crimson Tide contra Michigan Wolverines partido de pronósticos reservados un viejo lobo de mar como lo es Nick Saban contra un muy buen entrenador en jefe que eh, eh, ha reposicionado a los Wolverines de Michigan como un equipo de miedo, un equipo realmente contendiente. Me refiero a Jim Harbaugh, eh, ex entrenador de la NFL con San Francisco y que desde su llegada al colegial ha hecho crecer a, a, a los programas a los, en los que ha estado con resultados bastante, bastante interesantes. Por tema de mariscal de campo, me quedo con J.J. McCarthy por encima de Jalen Milrow. Porque sabemos que Alabama te genera buenos ejecutores de ofensiva, no buenos líderes. Y Jalen Milrow es buen ejecutor de ofensivas con un sentido de eh, liderazgo muy limitado por la absorbente forma de ser de su entrenador en jefe Nick Saban. Por su parte, J.J. McCarthy, un líder nato en la ofensiva de Michigan, con buenos receptores, con buen ataque terrestre, con una defensiva muy sólida. Creo que va a ser un partido de de defensivas este de Michigan contra Alabama. Pero me quedo con los Wolverines de Michigan para la obtención de la victoria. Con esto cerramos esta ofensiva. Mis amigos, le hemos dado la vuelta al marcador. Obtuvimos el punto extra. Tremenda, tremenda ofensiva. Me despido con un cordial saludo. Hay que disfrutar el fútbol americano. La semana 14 de la NFL que... Nos va a presentar partidos bastante, bastante interesantes. El San Francisco Seattle. El Dallas contra Philadelphia. El Kansas City contra Bills de Buffalo. Que son mi top 3 de partidos. Les envío un cordial saludo. Grandes abrazos a toda, toda mi familia del fútbol americano. Nos vemos la próxima semana.